0: 최근 더불어민주당을 탈당한 손혜원 의원의 공직자 이해 충돌 논란이 이번에는 자유한국당으로 옮겨보는 모양새입니다. 오늘자 일간지들이 다음과 같은 보도를 한 건데요. 자유한국당 송은석 의원이 제2의 대전역으로 만들겠다며 앞장서온 김천역 앞에 가족 명의의 4층 상가 건물을 소유하고 있다고 밝혔고요. 그리고 같은 당 장재원 의원은 지난해 말국회의산결산 특별위원회 한국당 간사로 활동하면서 일가가 운영하는 대학 관련 예산 지원 확대에 관여했다는 겁니다 손혜원 의원에 이어 자유한국당 장재원 송은석 의원의 이행 충돌 논란이 정치권의 뜨거운 쟁점으로 부상하고 있는데 여러분의 이 문제 어떻게 보고 계십니까 월요일 정치의 재구성을 통해 한국당의 릴레이 단식에 대한 내용과 함께 여야 대치를 어떻게 풀어갈 수 있을지 얘기 나눠보도록 하겠습니다 1월 28일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 열린토론 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 최근 손혜원 의원이 목포 구도심의 땅을 산 행위가 공직자 이해충돌에 해당하는 줄을 두고 논란이 이어지고 있습니다. 채 논란이 끝나기도 전에 오늘은 자유한국당 장재현 의원과 송은석 의원도 이 논란에 휩싸였죠. 지역 발전을 위한 의정활동이라면 이해충돌 금지 위반 적용을 폭넓게 해야 한다고 보시는지요? 그렇지 않으면 그 과정에서 본인의 재산상 이익이 발생했으면 공직자 이해 충돌 금지 위반으로 엄격하게 해석해야 한다고 보십니까? 또한 자유 한국당의 릴레이 단식을 이어가고 있는 상황인데요. 한국당의 릴레이 단식 어떻게 바라보고 계십니까? 여러분 의견을 문자로 보내주십시오. 샤프9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 5 0원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론, 월요일 코너 정체제 구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 어플리케이션인 MyK에 접속하시거나 유튜브, 페이스북에 들어 접속하셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 어, 바로 저희들이 토론하는 모습을 보실 수 있습니다 당연히 팟캐스트로도 언제든 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송 되기도 합니다 청취자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다 자 그럼 오늘 월요일 코너 정치의 재구성과 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다 김경협 더불어민주당 의원님 나오셨습니다
1: 안녕하세요 김경협입니다
0: 박성중 자유한국당 위원님 다시 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 수정 박성중 위원입니다. 이준석 바른미래당 <웃음> 최고위원님 모셨습니다. 네,
1: 안녕하세요.
2: 이준석입니다.
0: 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다. 예, 네,
2: 정의당 김용신입니다.
0: 네. 저기 어그요 앞에 잠깐 얘기하다 보니까 좀 가벼운 얘기로 하면은 다음 달 며칠 후부터 이준석 최고위원님이 굉장히 이상한 새로운 체험을 하신다고. 아이고
3: 이상하게도 이번 네. 좀 특이한 뭐 체험이라기보다는 요즘 네. 4차 산업 시대라 그래가지고 이제 구산업이랑 신산업 충돌 많이 하잖아요. 네. 근데 그 중에서 이제 카풀 문제 많이 나오고 있고 최근에 여의도에서 이제 택시 기사분들 분신하고 또 이런 일도 있어가지고 제가 저희 동네 택시 사장님이랑 얘기해봤더니만 한두달 해봐라 그래가지고
0: 택시 기사 하시는데 하루 열두 간씩 열두 시간씩.
3: 그러니까 엿새를 하신다. 주 6일로 한다는 거지. 네, 주 6일로 그걸, 그걸 몇달 동안, 동안, 동안 할 건데, 네. 건데. 사실 이게 지금까지 정치인들이 택시를 했다라는 거는 많이 들으셨을 거예요. 네. 그런데 그게 보통은 택시 면허는 있지만은 실제 기사들 조에 편성돼서 하는 경우가 아니라 보통 네. 주말에 이제 하루 이제 사실 렌트해서 몰고 나가는 거죠. 그러지, 그래서 요금도 그러지, 못 받고 그러지, 이렇게 하는 그냥 네. 하는 경우 가 많았는데. 네. 저는 뭐 아까 말했듯이 산업의 충돌에 대해서 관심이 좀 있는 거라 가지고 네. 그럼 어느 정도는 진지하게 해야 됩니다 네. <웃음> 그래 가지고 그
0: 하루 산학금 (15만 원은) 꼭꼭 좀할수 있고 그러고도 그러고 나서 또 월급을 얼마나 기대하십니까
3: 그~ 오늘 가서 교육받을 때 보면은 그~ 산학금 꼬박꼬박 내면은 (145만 원) 정도 월급으로 인제 나오고 네. 그거 외에 이제 추가 수당 받는 것을 한 (80만 원) 정도 기대하면 된다. 네. 예, 네, 근데 박원순 시장이 네. 이번에 택시 조금 오신다고 해가지고 네. 그것 때문에 한 4,50 더 생길 조금. 수도 있다. 아, 4, 그래서 한250 정도 생각하면 된다. 뭐 우리, 이렇게 얘기요 우리,
0: 우리, 저기, 뭐야, 우리 이준석 최고위원의 택시 운전사 성능을 곧 검증할 수 있겠습니다. <웃음> <웃음> 제가 갑자기 그것보다 제가 노조 네. 가입하게 생겼습니다. 노조에 <웃음>
3: 지금. <웃음> <웃음>
0: 네, 그거, 그것도 일이에요. 아주 새로운 경험일것 네. 같아요. 자, 첫 번째 주제. 아, 지금 이제 국회 포이, 보이콧 어 이게 계속 이어지고 있는데요. 2월달 국회가 이거 되릴지 모르겠는데 조해주 중앙선거관리위원 임명과 자유한국당의 국회 보이콧 논란이 계속되고 있습니다. 벌써 달세째인데요. 어이 자유한국당의 문재인 대통령이 조해주 중앙선거관리위원회 상임위원 임명 철회를 요구했습니다. 인사청문회 문제부터 제기했는데요. 솔직히 는 조회주가 누군지도 모르고 있다가 갑자기 뛰어나와서 깜짝 놀래고 있다가 갑자기 이게 왜 이렇게 중요한 이슈냐고 이제 좀 들여다보게 된 사안입니다. 어떤 이유에서인지 자유한국당 박성중 의원 의견
4: 얘기부터 들어보도록 하겠습니다. 예, 네, 제가 행정안전위 위원을 했기 때문에 아, 누구보다도 있죠. 그 중앙선거관리위원회의 분야에 대해서 잘 알고 있습니다. 우선 결론적으로 말씀드리면 은그 민주당이나 청와대가 해도 너무했다. 이런 말씀 우선 드리고 싶습니다. 그 조혜주 임명에 대해서는 우선 첫 번째 원칙적으로 좀 국회 인사청문회에 규정된 그런 인사에 대해서 국회 청문회, 인, 청문회 없이 임명한 것이 첫 사례다. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 지금까지 그 청문회, 청문 보고서 채택 없이 여러 가지 장관들이 많이 임명됐지 않습니까? 뭐 이런 거는 한 여덟 명 임명됐는데 그분에 대해서는 뭐 지금까지 그런 갈래도 있었기 때문에 우리가 어느 정도 갈수 있었지만 은 이번 사건은 청문회 없이 임명한 처음 사례다 이걸 이제 강조하고 싶고요. 그러면 왜 이렇게 청문회가 안 됐느냐? 야당 때문에 지금 여당은 야당 때문에 안 됐다고 이렇게 이야기를 하는데 네. 첫 번째 그때 그 가장 큰 이유는 저희 그 자유 한국당에서는 인사 검증 책임자 조국 수석을 정인 채택을 했습니다. 그런데 여당에서는 죽어도 못 하겠다. 끝까지 해서 저희들은 1월 23일까지 하다가 1월 23일 날 좋다. 그리 조국 수석이정안 되면 다른 정인으로 채택하자. 그러고 청문회를 하자. 이랬는데 그 다음날 그냥 아예 그냥 임명을 해버렸어요. 으흠. 그리고 저희 나, 나경원 대표도 1월 말까지 청문회 해서 이걸 끝내자. 우리가 그그 그 중앙선거관리위원회 위원들이 9명이나 있습니다. 상임위원면한명 없다 해서 이게 뭐 완전히 죽어가는 그런 조직은 아닙니다. 그런 관점에서 정말 야당의 요구를 끝까지 좀 서로 수용하고 타협하고 이래야 되는데 그냥 단도직입적으로 임명한다. 이것은 무리가 있다는 그런 말씀이고 또 이제 하나의 문제는 인사청문회 법상, 인사청문회가 경과보고서가 채택되지 않으면 임명 또는 지명할 수는 있습니다. 할수 있다 이렇게 돼 있기 때문에 지금까지 통상적으로 청문회를 거쳐서 임명했습니다. 네. 이번에 이것은 최소한의 야당에 대한 예의도 없다. 그냥 막갑하다. 이런 말씀을 드리고 싶고 그래서 저희들은 밥상을 차버렸기 때문에 우리도 어쩔 수 없다. 지금까지는 뭐 방송이라든지 이런 언론 장악 문제 또 사법부 장악 문제 또뭐 통계청장까지 바꿔서 통계청에 대한 장악 문제 이제는 더 나아가서 선관위까지 장악하겠다니까 이것은 묵화할 수 없는 일이다. 이래서 저희들은 어, 이렇게 에, 에, 보이콧을 하고 뭐 안되면 장애까지 나가겠다 이런 걸 나가고 있습니다 응, 응,
0: 응. 더불어민주당 김, 김겸 의원님
1: 우선 그 청문회 자체를 이렇게 보이콧을 한 경우는 없었죠 어, 실질적으로, 청문회를 보이콧하 것은 예, 없습니다 예. 작년 12월에 대통령께서 인사청문회를 요청하는 것을 구, 국회로 보냈고 국회에서 1월 9일날 원래 청문회를 하기로 여야 간에 다 합의가 됐었어요. 네. 그런데 갑자기 자유한국당에서 어이 정치관여 후보자에게 선관위를 맡길 수 없다라고 기자회견을 하면서 일방적으로 보이콧을 해서 무산을 시켰습니다. 처음부터 청문회를 열 생각이 없었던 거지요. 그래서 또 기다렸죠. 그래서 또 다시 대통령이 1월 14일날 재요청을 했습니다. 그런데 이게 이제 1월 14일날 재 요청하면 언제까지가 법정 시한이냐면은 하 1월 19일까지가 법정 시한입니다. 아 어, 그래요. 이때까지 계속 보이콧했어요. 음, 음. 자유한국당이 아예 보이콧해서 청문회가 열리질 않는 거지요. 어, 그거는 절차 문제고 내부적으로는 그런데 1월 23일날 한국당에 갑자기 문제나, 시간이, 잠깐만요. 시간이 지나고 나서 한국당이 인사 수석을 증인으로 요구를 합니다. 그런데 이 인사 청문회 의 대상을 청문회하겠다는 게 아니라. 인사수석을 청문회 하겠다는 거죠. 그런데 음. 이것은 청문회를 요청한 사람은 조혜주 선관위 상임위원인데 인사수석을 청문회 하겠다고 그렇게 요청을 하는데 그것도 이미 법정 시한이 다 지났습니다. 음. 그래서 청문회를 할 수가 없어요. 이미 상황이. 그런데 이것을 가지고 뭐어 뭐 여당이 뭐안 했다. 야당이 청문회를 보이콧하면서 어쩔 수 없이 기간이 지났고 그래서 대통령은 청문회 없이 승관이 임명하게 된 것이죠. 네,
0: 팩트가 예.
4: 틀렸습니다. 저, 먼저 바로 잡으시겠습니다.
0: 예.
1: 박성준 의원님.
4: 저희들은 그, 저, 그 조국 수석에 대해서 청문회를 하겠다는 게 아니고 정인으로 참석을 했달라 아, 예. 네, 네. 정인 그런 참석. 차원에서 전반적으로 이 조혜주에 대한 충분한 이야기를 하려면 그걸 그, 여러 가지 어떤 그 추천하고 여러 가지 어떤... 인사수석을 인사...
1: 요구했는데요? 예, 인사수석을. 인사수석을
4: 창고인으로. 창고인으로. 조국수석을 요구했습니다. 네네. 그래서 전반적으로 조국수석이 민정수석으로서 여러 가지 어떤 청문회 인사에 대한 여러 가지 그 검증은 그런 절차가 있기 때문에 그 사람이 와야 정확하게 판단할 수 있기 었 때문에 저희들은 내막적으로 계속 요구를 했는데 내막적으로 서로 협의 과정에서 계속 그냥 그 그쪽에... 그그 뭐. 뭐 누구라고 원내대표랄까 뭐 이런 차원에서 끝은 된다 하면서 실제 계속 미뤄지고 이렇기 때문에 이런 상황이 발생했던 니 청문회 겁니다. 자체가 인사검증을
1: 하는 자리인데요. 임사검증 시스템에서 물론 뭐다 완전히 다 100% 못볼 수는 있죠. 그런데 문제는 청문회 자리가 어떤 자리냐 하면 기존에 혹시 못 봤던 것들이 있으면 청문회에서 정확히 지적을 해라라고 해서 인사검증 자리 아닙니까? 그런데 이제 그냥 갖다가 검증한 사람 책임만 묻겠다. 그책임은 물을 자리가 아니고 그건 다른 차원의 문제고요. 이 자리는 정확히 청문회를 통해서 저 후보자의 인사
4: 검증을 하는 자리인 거죠. 당연히 조혜주 상임위원회에 대한 인사 검증을 하죠. 철저히 하죠. 그러나 그기에 대한 걸 제대로 했는지에 대한 조 수석에 대한 부분도 우리가 요청을 했는데 충분히 할수 있는 건데 끝까지 청와대와 여당이 협조를 안한 거죠. 원래부터 안할 생각이 없었기 때문에 안한 거죠. 글쎄요.
0: 박성준 의원님의 이제 <웃음> 주장을 이제 여기서 조금 마감을 하고요. 김영춘 역적의 위장님 얘기 들어보겠습니다. 일단 논란이
2: 네. 됐던 건 이제 조회주, 지금 이제 선관위위원으로 그러니까 임명이 됐는데 조회주 의원이 19대 대선, 그러니까 17년, 2017년 이제 대선에서 민주당의 공명선거 특보로, 어, 했냐 안 했냐, 이제 이게 논란이 됐던 거고요. 어쨌든 그 근거가 됐던 게 이제 민주당에서 제작한 선거 백서 중에, 어, 선관위위원, 그러니까 선거관리, 선거대책위원회의 주요 간부들의 이제 명단이 쭉 수록되어 있는 백서 중에, 공명선거특보, 여러 특보들이 있었는데 이제 공명 선거 특보는 딱한명 있더라고요. 네. 여러 사람이 있는 게 아니라 딱한 명이 있는데 그게 이제 조혜주 지금 어, 이전에 후보자였고 지금 이제 위원이 된 분인데 이게 어떻게 된 거냐라고 하는 부분에서 이제 정치적 중립성이 의심되는 문제가 아니냐라고 이제 제기를 한 사건으로 이해를 하고요. 네. 어 다만 저는 이 문제는 청문회를 통해서 c c 비비를 가렸어야 될 문제라고 생각을 하는데. 어, 자유한국당이 좀 제기한 부분에 대해서는 좀 과도하거나 좀 잘못된 포인트도 있었다고 생각합니다. 처음에는 이걸 결격사유로 제기를 하셨어요. 네. 그러니까 선관위 위원으로서의 결격사유가 있는 거다라고 얘기를 하셨는데 현행 법이라든가 헌법에 보면. 어, 그, 지명을 받는 데 있어서의 결격사유, 인명의 결격사유는 아니고 선관위원이 된 다음에 정당 활동이라든가 정치활동에 그 관여하게 되면 이제 그건 해임의 사유가 되기 때문에 인명의 결격사유는 아닌데 이제 처음에 그걸 좀 제기하셨던 것 같고 두 번째는 저는 뭐 바른미래당이나 정의당이 제기하면 음. 한편 이해갈 수 있겠는데 자유한국당이 자격이 없다라고 시비를 건건좀 이것도 음. 넌센스라고 생각해요. 왜요? 2014년도에 박근혜 정부 시절에 이미 음. 그 한나라당의 윤리위원을 하셨던 분을 음. 대통령이 지명한 바가 있어요. 네. 그래서 그 특보로 활동했냐 여부를 가지고 잘못됐다고 얘기한 건좀 다른 정당이 제기할 수 있는데 자유한국당이 제기한 문제는 아니었다고 보고요. 아까 얘기했던 것처럼 이런 문제를 청문회에서 가렸어야 됩니다. 사실은 네. 가렸어야 되는데 그 부분에서 저는 뭐예그 우리 김계희 의원이 얘기했던 것처럼 어, 시한이 지난 거 맞고요. 그데 네. 결과적으로 이제 이, 그 1월 22일날 행안위 간사들이 모여서 시한은 지났지만 다시 청문회를 개최해볼 수 있겠냐라고 이제 다시 협상을 시작해요. 네. 그런데 하루 반 걸렸는데 네. 얘기하셨던 것처럼 두 가지 쟁점이 있었다고 해요. 당에서 누가 도대체 이 특보라고 하는 부분으로 네. 이거를 기록했냐 네. 또는 임명했냐에 대한 증인채택에 대해서 네. 현역 의원들 뭐 사무총장이라든가 네. 민병두 의원 얘기하다가. 네. 실무자가 나오는 걸로 요건 합의가 됐다고 해요. 네. 이제 두 번째 이제 청와대의 인사 검증 책임자 처음에 이제 조국 뭐 수석을 얘기했던 것 같긴 한데 이제 인사 수석으로 이제 조현옥 박수. 수석을 예예 예, 요구를 해서 그러면 이것이 되냐 안 되냐 하다가 그러면 안 되면 이제 실무 책임자라도 나와라라고 네. 하다가 이제 요 대목에서 제가 알기로는 이제 협상이 그 1월 22일, 23일 날 결렬이 되었고 그 다음 날 1월 24일 날 이제 대통령 임명을 강행했는데. 저는 뭐 청문회 시한 내 했어야 된다고 보고요. 그러니까 자유한국당 1월 9일 날 청문회 보이콧 한 것이 문제 있었다고 생각하고 으흠. 그럼에도 불구하고 뒤늦게 청문회를 하는 과정에서는 저는 그거는 좀 민주당이 규책 사유가 일부 있잖아요. 네. 어, 그거에 대해서는 좀 유연하고 양보할 문제였다고는 생각합니다. 팩트가 네, 네. 잘못되어 있기 때문에. 자, 잠깐만요. 예.
0: 조금만 이준석 최고위원님께서. 네. 저는 건데요
3: 사실 발, 발, 뭐, 그 아까 김용신 의장님 얘기해 주신 것처럼 과거 이제 새누리당에서도 비슷한 인사인명 사례가 있었기 때문에 이번에 정치적 편향성이나 이런 것에 대해서 강하게 이의를 제기할 성하는자영한이 아니다. 거기 음. 동의하고요. 다만, 민주당도 이번에 보면, 뭐, 캠프 백서가 나온 것에 대해 가지고, 이것이 뭐, 단순 실무자의 차고다, 이런 식으로 처음에, 해명하고 넘어가려고 했던 것을 보면은, 민주당도 약간은 이건 문제의 소지가 있다는 점을 인식하고 있지 않았을까. 그게 아니라면, 당당하게 얘기하면 되죠. 특보 맞다, 그렇게 얘기하면 되는 건데, 감추려고 했던 것이 좀 아쉽고, 저는, 그 측면에서, 지금 보면 민주당 의원들이 나와서 해명하는 것들, 제가 들어보면은, 뭐 선거 때 보면 특보 이렇게 우르르 임명하다 보면 이런 일 발생하지 않느냐 그러는데 저도 대선 캠프를 두번 있어 봤지만은 백서에서 이런 실수가 나오는 건 굉장히 희귀한 경우인 게 왜냐면 백서는 나중에 이거 약간 공신로 같이 작용합니다. 그지고
0: 백서는 되게 서류에 의해서 다 체크를 하는 그렇죠. 거잖아요. 그래서 저도 네, 기억나는 네, 게 체크는, 뭐냐면
3: 네. 이런 식으로 선거 끝나고 백서가 나오게 되잖아요. 네. 그 이기는 캠프 측에 나온 백서라는 거는 수많은 사람들의 분석의 대상이 됩니다. 네, 네. 이, 이 정부의 실제 파워 엘리트가 누구냐를 분석해서 네, 네. 바로 이제 출판사 책도 나옵니다. 문재인 정부 시대의 파워 엘리트 백인 뭐 이런 식 나옵니다. 그렇기 때문에 여기에 만약 오기입이 있었다면 은 굉장히 지금까지 뭐 선거 끝나고 1년 반 되는 지점에 와서 이제 수정되는 것이 아니라 그 전에 충분히 이의가 제기되고 병정됐어야 되는 불구하고 이제 와서 임명되는 시점에가지고 아 그때 실무자의 오류였다라고 이제 정정하는 것은 저는 음. 의외였고 왜냐면은이 논란 불거진 다음에 이 문재인, 정, 문재인 대통령 후보 어, 팀의 백서가 원래 그 PDF 파일로도 공개가 돼 있고 그 다음에 그 전자책으로 만들어서 모든 서점에 공유가 돼 있어요. 네. 거긴 또 빠르게 수정했더라고 보니까요. 그러니까. 예, 뭐 네. 네. 수정했어요. 네. 조혜주, 네. 조혜주 씨의 이름을 다 이제 뺐더라고요. 근데 <웃음> 저는 그얘기는뭐얘기 나무이키 그 아니 아니 알아서 알아서 다 수정할 수 있는 아니, 제가 방금 아니, 책에 서점에 가서 보고 왔습니다 네, 그, 서점 그, 전자책 서점 전자책 전자책 전자책을 PDF, PDF, 그러니까 제가 말은 뭐냐면은 그러니까 만약 네. 정정이라는 것이 이게 뭐조혜주시 본인이 했을 수도 있고 아니면 당내에서 네. 나중에 뭐 어떤 이의가 들어와서 그런 걸 했으면은 오래 전에 수정됐어야 되는 것이다 저는 그래서 네. 그 초기 약간 그 네, 입이 안 맞은 게 지금 와서 자유한국당이 이렇게 뭐 투쟁하는 것에도 어느 정도는 뭐 타당성이 부여되는 그런 상황인 것 같습니다. 그데 아, 우리가, 예. 우리가
0: 뒤에서도 그 이해충돌에 대한 관련된 네. 얘기를 할 텐데 <웃음> 여기도 참 비슷한 것 같아요. 왜냐하면 저도 이게 이명박 정부 때도 있고 박근혜 정부 때도 있고 잘못, 공연된, 잘못된 잠깐만요. 예. 근데 이런 거에 대해서 예. 사실은 좀, 조금 정의를 내리면 내릴 필요가 있는 게아니거런
4: 그래서 게 제가
3: 잠깐만 설면 아까 아, 윤리
0: 이 네. 한나라당이
3: 윤리위원을 지내신 분 네. 그리고 보면은 뭐 그, 그 직위라는 것이 사실 선거 캠프라고 보기 에는 어려운 거거든요. 여의도 그렇죠. 연구원 이사라는 거는 여의도 연구원은 재단법인입니다. 학술단 네. 연구단체거든요. 네. 거기에 이사를 지낸 것과 캠프라는 것은 특정 인을 위해 가지고 이제 뛰었던 것이기 때문에 약간 개가 다르다 보고 네. 저는 그렇다고 해서 뭐 이분들도 그렇고 조해주시도 그렇고 이것이 뭐 엄청난 편향성을 가져올 결격사유냐 뭐 저는 그렇게 보진 않습니다. 저는 다른 네. 각 네. 네.
4: 잠깐 제가 한번 자, 네, 예. 네, 네. 여기서 이제 왜냐하면 제가 그러니까 박수, 전혀 다른 박수, 결론이 결론 세 분이 네. 다 이야기하고 네, 네, 네. 또 아, 특히 그밖에 생각이 다르신 거 예, 같아요. 예. 예. 이준석, 우리, 저, 바람이 됨 최고위원이나 김용신 의장이나 그 팩트가 좀 틀립니다, 지금. 2014년 그 2월 28일 날 그때 네명을 했습니다. 김정기, 최윤희 씨라는 분하고 이상한 김용호 씨를 했는데 우리가 정당에서 세명을 추천합니다. 네. 그, 이제 김용호 씨는 여의도 연구원 이사고 뭐 한, 그, 그 당시 한나라당 당원도 아니었습니다. 그 다음에 최윤희 씨는 한나라당 윤리위원이고 중립적인 윤리위원 인사입니다. 그래서 뭐 전체적인 그게 없고. 그다음에 이상한 씨라는 분이 계셨는데 그 이상한 씨는 DJ 정무비서관을 정무, 정무 비서관을 했고 또 민주당 정책위 부의장을 했습니다. 세 사람 중에 한나라당이 두 명, 민주당이 한 명을 선택해서 그 당시 서로 문제 제기를 해가지고 양해해서 함께 통과된 사항입니다. 이 기가 이거 문제 되는 게 아니고 이번에 이걸 우리가 문제 삼는 조회주를 문제 삼는 것은 이 사람은 완전히 대선 공신에 완전히 특보를 한 사람이기 때문에 이거는 또그 단순히 선관위원하고 상임위원하고 또 다릅니다. 우리가 아홉 명의 네. 선관위원이 있는데 그중에 한 명이 대법관이 선거관리위원장입니다. 네. 그분은 바쁘기 때문에 잘 못합니다. 네. 실제 상임위원이 모든 것을 다 하는데 이조회주가 바로 상임위원에 해당되기 때문에 그런데 상임위원인데 바로 대선 백서에 수천 명이 신청자가 수천 명 끝나고 신청합니다. 그중에 207명이 선정되어 있습니다. 그2 0 1 7명 중에 선거 특보 딱한 명입니다. 이런 사람이 앞으로 선거 공정을 할수 있겠느냐? 우리는 원천적으로 그걸 문제 삼았던 것이지 딴걸 문제 삼는 게아니요 뭐 패트라고 얘기하셨 말씀하십시오. 예, 예. 지금 김영준 자, 네, 네. 김영진 정치위 그리고 한 가지만 더 이야기하면은 아, 네. 오늘 아침 신문도 신문에도 났지만은 조혜주 씨가 문캠프에서 선거 활동한 것을 본 것도 있고 또 그에 대한 선거관리위원 그 위원 지금 육성 파일을 오늘 TV에서 에도 공개도 하고 지그거게 했습니다. 네네네네.
0: 김홍준 총재님 그 음.
4: 먼저
2: 그 박풍중 의원님이 얘기해 주셨던 2014년은 사실관계 좀 틀립니다. 지금 이제 선관위원은 그게 아홉 분이잖아요. 중선관이 아홉 분이고 대법원장이 세 명, 대통령이 세 명, 국회 선출이 셋 이렇게 돼 있죠. 그죠 그때 2014년에는 총네 분이 국회에서 두 분은 선출되었고요. 두 분은 그그 맞죠. 두 분은 자,
4: 청문보고서 채택했고 두 분은 선출되었어요그 내용을 충분히 알고 네, 있고요. 그래서 그중에 그래서 그 세명을 이야기하는 거죠. 예, 들트가 잘못됐다고 이야기하니까 위원님, 내가, 그 내가 더잘 알지.
0: 끝내도록 하시 제가 그 사례를 하나 잘... 아니 잠시만요. 네.
2: 지금 정확히 말씀드리면 최윤희 네. 위원은 요 대통령이 임명한 겁니다. 정확히 누구랑 같이냐면 김정기 위원 두 명은 네. 대통령이 임명한 두 분이었고요. 정당이 추천했던 세명 중에 그때 임기가 끝났던 명은 두명이었고그 사람이 이상환, 김용호였던 겁니다. 그렇게 정정해 주시는 게 맞고요. 그래서 단지 정당이 추천했기 때문에 정당 경력이 있었기 때문에 서로 익스큐지했다 이런 문제가 아니라 대통령이 추천한 최윤희 당시에 선관위원도 정당활동 이력이 있었기 때문에 당시에도 문제제기가 됐던 사안이었다는 거죠. 그러니까 김용호,
4: 최윤희가 정당활동이 있었기 때문에 문제를 삼았고 그 당시 야당에서는 예 그리고요 여당에서는 예, 예. 이상한 이상한 시가 DJ 정무비서관에 문제가 예, 예. 있다 이래서 문제가 저는 이 문제는 네, 네. 어, 네. 저는
2: 간단히 해결할 수 있는 문제도 있다고 의장. 봅니다 네. 어떤 거냐면 민주당이 아직은 해명에 있어서 아까 이준석 최고위원도 얘기하지만좀 크리어하지 못한 게 있어요 그러니까 음. 아까 얘기했던 것처럼 이게 공신록 음. 성격이 있다라고 한다면 음. 만약에 이거를 허위 기재했다고 한다면 이건 사실은 큰 문제잖아요 징계가입니다 예를 들면 선거대책위원회에 활동했던 간부명단, 위원명단을 임의로 그 사람이 전혀 활동이 없었는데 그거를 허위로 기재했다? 그러면 기재한 사람의 책임을 물어야 될 문제가 있을 수 있는 거고요. 네. 본인 조혜주 씨 입장에서 본다고 한다면 명의를 도용당한 거잖아요. <웃음> 본인은 참여한 바가 없다고 한다. 면 그러면 도대체 민주당에게는 도대체 어떠한 항의나 네. 책임을 물었는지가 아직 명확치 않아요. 알겠습니다. 세 번째는 자 그러면 도대체 공명선거특보가 여러 사람들을 임명할 수 있는데 한 10명쯤 있는데 조회주 씨가 들어가 있으면 어 실수일 수도 있겠다고 하는데 딱한명 있는데 하필 왜 조회주 씨였을까 네. 그러면 그동안 민주당하고 예를 들면 정책 자문을 받아왔던 거냐 네. 아니 무슨 관계였길래 그 명단이 실수라도 올라가게 된 건지에 대한 해명은 네. 아직 안 하고 있기 때문에 그거는 이제 민당이 해명해 주셔야 될 거라고 보고 저는 자유한국당이 얘기하셨던 녹취록 있잖아요. 다시 말해 그분이 선거 캠프에서 활동했다라고 하는 증거를 제시한다면 이 문제는 끝납니다. 음. 다시 말해 어 선거 캠프에서 활동한 건 아까 임명의 그, 그 제한 조건은 되지 않아요. 하지만 선거 캠프에서 활동했는데도 안 했다 본인이 그건 거짓말한 거잖아요. 네. 정당에서도 거짓말한 거기 때문에 그분이 선거 캠프에서 만약이라도 활동을 했다 그런 증거가 있으면 제시하면 이 문제는 크리하게 정리될 거라고 봅니다. 그렇게 하시면 될것같관요
4: 직원이 공개한 음영 경력을
2: 정거를 제시하시면 예. 문제는 해결되니까 그렇게 정리하면 되는 겁니다. 예. 지금
4: 저기 김홍신
0: 정책위의장님이 제기하신 민주당 내부에서의 혼선, 이 부분에 뭐 행정혼선일 수도 있고 뭐이 부분에 대해서는 옥시킨경 의원님 파악하고 계신 게 있습니다. 예,
1: 그래서 좀 여러 가지로 확인도 해봤는데요. 우선 네. 그 얘기 전에 이명박 정부 때 강경근 선관위원 어 이분은 그 선거 캠프의 나라 선진화 공작정치분쇄 국민연합 부의장으로서 비비 b b 이 특검 반대했고 노골적으로 MB 지지운동을 했던 분입니다. 그런데 선관위원으로 임명됐습니다. 박근혜 정부 때 아까 얘기했던 최윤희 선관위원 당저그 그 당시에 당의 윤리위원 출신이고요. 박근혜 정부 때 김용호 여의도 연구소 여의도 연구소 재단법인이라고 그랬는데 자유한국당의 정책연구소라는 건 누구든지 다 압니다. 그러면 실질정도 정당의 일정 정도 관여를 하고 있었지요. 정당에 그렇기 때문에 거기에서 이런 걸 가지고 정치 편향성이 있기 때문에 안 된다라고 얘기하는 것은 자유한국당이 주장할 문제가 아니고요. 아이고. 두 번째로 그다음에 지금 얘기했던 그럼 지금 현재 이 조혜주 선관위원은 어떻게 됐느냐. 우선 좀 저희들이 확인해 본 것에 의하면 은 일단 특보로 일을 한 적이 없습니다. 어, 일단 문제가 특보로 나갔으면 은 임명장 밝은 명부에 명부가 들어가 있든지 명함이 나갔든지 뭔가 활동 결과가 나와 있어야 되는데 아, 아무것도 없습니다. 네. 여기에. 그래서 이 사람 명단이 좀 어떻게 들어갔을까. 그래서 지금 당에서는 <웃음> 단순한 아마 실무자의 처음에 아마 이, 이 특보단 후보를 모집하는 이뭐 가정에 들어갔던 사람이 결정이 안된 상태에서 그냥 명단이 그냥 쓸려서 들어간 거 아니냐 이렇게 보고 있는 건데요 실질적으로 거기에 특보단 회의에도 한 번도 나온 적도 없습니다 그래서 알겠습니다. 문제는 특보면은 이 정도 특보면은 당연히 그임명장이 나오고 임명장 명부의 발급이 다이 발급증이 다 여기에 밝은 명부가 있잖아요. 그런데 아무리 찾아봐도 없는 겁니다. 실제로. 그러니까요, 그러니까 이제 없는 건데 <웃음> 여기. 그, 그 문제에 대해서는 그래서 이제 우리도 이제 그 당의 네. 실무자가 어떤 과정을 통해서 이렇게 들어갔는지는 좀더 그래서 이건 뭐 조사도 네. 더 진행이 돼야 봐, 돼 봐야 되는데 아니, 이걸 의원님. 아직까지 뭐 기억할 수 있는 사람도 없고 누가
3: 당에서 아는 사람도 없고 네, 그런 상황이죠. 의원님 이게 <웃음> 네. 사실 여기, 그런데 아, 여기 앉아있는 사람 중에 아, 지금 대선 캠프 안 해본 사람은 어디
0: 있습니까? 그런데
1: 문제는 이제 이런 문제는 일단 뭐 이런 문제는 과거에 이게 결격사유에 해당되느냐 안 되느냐의 문제인데 이것은 결코 결격사유가 아니잖아요. 지금 현직 상태가 아니기 때문에 그래서 그것은 일단 해당이 없다라고 봐야 되고요. 그렇기 때문에 이런 문제들을 만약에 좀더 검증을 하고 싶었다면 당연히 자유한국당이 인사청문회에 그러니까 응했어야죠. 제가 질문 제가 이준석 최고위원님께 질문, 네. 질문, 네. 네. 질문
0: 좀 드릴 테니까요. 네. 네. 이준석 최고위원님 뭐 저랑 비슷한 생각을 갖고 네. 얘기하는것 네. 같아서요. 아니면 대선 특보 같은 거 지정, 저기 선정해가지고 임명하고 그럴 때는 솔직히 이제 외당 외부에 있는 사람들 가지고 하는 그렇죠. 경우가 많지. 네. 많이 지금 전문직에 종사하는 사람들이나 이런 식으로 각 분야에 있는 사람들 하는데 그때 특보를 했던 게 지금도 뭐 공식적으로 결격 사유가 아니라고 얘기를 하시지만, 그 그러니까 저는 저게 왜 결격 사유가 돼야 되는지 제가 잘 이해가 말씀드린 안 되는 것처럼
3: 그거를 민주당 오히려 당당하게 밝히고 그래 네. 자유한국당도 그러지 않았느냐라고 했으면 지금 오히려 당대상 위축될 텐데 아까 김용신 김용신 의장 말한 것처럼 김의장님 말씀하신 것처럼 거짓말로라도 가버렸어요. 왜냐하면 어, 여기 있는 사람들 중에 실라 그러면 여기 아니, 있는 그 사람들 중에 뭐. 선거 캠프 어. 안 해본 사람이 누가 있으면 이제 민주당에서 이야기하는 것처럼 뭐 선거 캠프하다 뭐 명단이 뭐오해될수 있고 하는데. 그거는 보통 당에서 뭐 조직 본부나 직능 본부 에 진짜 10만 장씩 뿌리는 그런 데에서는 그런 일이 발생해요. 그런데 이 적어도 제가 백서에서 본그 명단은요. 어떤 유형의 명단이었냐면 딱두페이지짜리입니다그그책안에서 네. 뭐냐면은 그거야말로 조직도로 A4 한장 만들어 가지고 기자들한테 배부되는 명단일 거예요, 알겠습니다. 그거는 근데 그 레벨에서 만약에 들어간 나오지도 않는, 들어가야지, 안 해야 될 사람이 들어갔다 그러면은, 음흠. 선거 때부터 문제가 되었을 것이고, 선거 끝난 다음에도 분명히 문제가 됐을 아니, 거예요. 그래요.
0: 지금 제가, 제가 딱 여기서 네. 저기 하면, 이 정도 문제면은, 음. 결격사회가 공식적으로 되는 것도 아니라 그러고, 그리고 특보라는 건, 그 혼선이었으니까, 혼선에 대해서 밝혀라. 이러고서 넘어가면 될 일이지. 당 당해. 제가, 아니, 아니, 제가, 네. 이 다음으로 좀넘어가겠 넘어가면 될 일이지. 이게 왜? 아, 그, 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 여기, 이게 왜 단식, 릴레이 단식 사안이며 음. 2월 국회 보이콧까지돼야
4: 되는 사안이냐. 이 부분에 대해서 좀 이해를 시켜 주십시오. 그 제가 하 네네. 수... 네. 방금 정의원님 방금 네. 아까 말씀드린 대로 선관위원이 9명이 있습니다. 네. 그 중에, 저 대법관 중에 한명이 선관위원장이 되고. 음. 한 명이 상임위원이 돼 가지고 진짜 실제 선거 업무 총괄하고 직원들 을 하는 것은 이 상임위원이 다 하게 돼 있습니다. 네. 그 상임위원이 조희 주가 임명됐기 때문에 저희들은 충분히 선거의 공정성을 해칠 우리가 충분히 있는 인사다. 그리고 음흠. 이 사람이 바로 특보를 했고 그게 공신록에 들어 있고 하기 때문에 문제가 있다 이렇게 문제가 제기를 한 겁니다. 저희들은. 결렇 사유 아니래잖아요. 결격 사유 그 아니라도 선거의 <웃음> 공정 선거는 중앙선관위가 헌법 기관에 규정된 나라는 우리나라밖에 없습니다. 또 선관위 의원을 장관급으로 인, 임명하는 건 우리나라 바, 그, 음. 우리나라입니다. 음흠. 그런 관점에서 진짜 선거의 공정성을 기하라고 해놨는데 선거의 공정성을 기하지 못한 사람이 이렇게 임명었기 때문에 저희들은 문제 제기를 하는 겁니다. 그러면 지금 요구하는 것은 뭡니까 그러면? 자유한국당에서 요구하는 건? 는아 철회하라 임명을. 네. 조회주임명을 예예.
0: 이, 이 점에서 김경엽 위원님이 좀 얘기하실 게 있는가 하고요. 그 다음에는 제가 이걸좀한번 여쭤보겠습니다. 김경엽 위원님께는. 아까 그, 뭐, 원래 시한은 19일까지라고 그랬지만 22일까지도 이것저것 증인에 대해서 얘기하고, 물론 결렬이 되긴 했지만, 그 사이에 하루 이틀 상관인데, 그렇게 그때 꼭 조혜주 위원을 24일날 임명을 했던 이유는 약간의 또 그건 또 청와대와 어, 당하고요. 약간의 싸인에 일주일만 되지만. 본선이
1: 있었습니까? 아니고요. 그 당시에도 있었지. 이미 늦어졌고 기한도 지났는데 네. 자유한국당의 요구 자체가 굉장히 무리였죠. 네. 여태 인사청문회 하는데 민정수석 인사수석 불러다 놓고 청문회 한 적이 어디가 있습니까? 그런 네. 적은 없어요. 네. 이거 네. 자체가 굉장히 무리한 요구고요. 네. 이것은 네. 모든 것은 다 청와대 책임으로 돌리겠다고 하는 전략을 세워놓고 청와대를 공격하겠다고 하는 목표로 진행됐기 때문에 그런 것이고요. 그다음에 이 인사 이 인사 후보자를 전혀 검증할 생각이 없었다는 거죠. 그래서 자유한국당의 이미 의도는 그 이전부터 이 인사 청문회는 할 생각이 없었다. 아이고, 이렇게 규정이 참, 된 겁니다. 참 그리고 답답합니다. 이미 그 과정에서 다 확인됐던 것이고요. 그러니까 전혀 받아들일 수 없는 증인 청와대로 계속 청와대로 공격의 화살을 맞추겠다라고 하는 그런 의도를 가지고 있었기 때문에 인사청문회 자체가 진행이 안 됐던 겁니다. 김경혜 위원님. 네, 네, 네. 요, 요 얘기 그런,
0: 마, 요 그런 생각을 가지고 요새, 계시니까 참 아, 답답합니다. 릴레이 단식 또는 뭐 요새 이름을 바꿨다고 러는 릴레이 농성에 대해서는 조금 제3자 쪽에서 얘기를 좀. 이게 <웃음> 그런 일을 해주시 저희 당이 가장 최근에 네,
3: 네. 단식을 해봐서 그런지 모르겠는데요. 네. 보통 우리가 어 동조 단식이라는 동조 릴레이 단식이라는 개념은 들어봤어도 애초에
0: 대표께서 하실때 예, 옆에서 사실 때 거고? 옆에서 이제 네. 하루씩
3: 정도씩 이렇게 동조 단식을 네. 한 적은 있었지만은 애초에 메인 인물 없이 그냥 릴레이 단식을 한다라는 개념 자체는 지금까지 정당사에서 보기 어려웠던 개념이 아닌가. 5뭐 한... 시간
0: 반식하는 것 때문에 국민들이 아주 재밌어합니다.
3: 근데 제 생각에는 아마 이 <웃음> 릴레이 농성이라는 말을 하려다가 정 누가 좀 표현하다가 그게 단식이라는 단어가 껴들어온것 같은데 사실 그치? 단식의 개념에 전혀 부합하지 않죠. 5 시간 반 정도 맞아. 이렇게 절식하는 것은. 그래서 그러니까 네. 저는 뭐 그거야 자영당이 뭐 내부적으로도 그거에 대해서 반성하는 사람들이 있고 하니까 그건 네. 앞으로 좀 잠잠해질 거라는 생각하고요. 저는 민주당 입장에서는 계속 한. 변하지만은 해명 자체가 부적절했던 것은 지금도 민주당이 아, 좀그 숙제가 남은 거다. 저는 네네. 아니 저는 계속 생각나는 게 아까 그 명단이 왜 중요하냐? 문재인 정부 이번에 인수위도 없이 출발했어요. 으흠. 그렇다면은 그 뒤에 있는 각종 인선에 있어가지고 그 명단에 등장하는 사람들이 물론 9월 달에 책이 나오긴 했지만은 상당히 유력 인사로 항상 기자들이 취재가 들어갔을 것이고 그 과정 중에 한 번도 걸러지지 않았다? 저는 그건 항상 이상한 모양새를 봅니다.
0: 김용진 정책유지 아님은 이게 릴레이 농성 권이냐부터 해서 2월 국회 보이코트까지 이걸 해야 할만한 사안이냐? 왜 거기까지 갈까? 이 부분에 대해서 나름대로 해석 어떻게 해석하고
1: 계십니까?
2: <웃음> 예, 일단 그 말씀드리기 전에 아까 고 얘기 언급하고 말씀 바로 드리겠습니다. 네. 그 어, 결격사유는 아니었는데 이미 사실은 논란이 특보였냐 아니었냐라는 지금 사실 공방으로 가고 있어서 저는 아까도 얘기한 것처럼 자유한국당이 증거가 있다고 한다 명백한 특보 음. 활동을 그치? 했다는 증거 가 있다고 한다면 공개하면 당시에는 그게 결격사유가 음. 아니지만 지금은. 음. 위원으로서 활동을 예를 들면 그게 거짓말이라고 한다. 면 활동이 불가능할 거 아닙니까? 그러면 간단히 해결될 문제다. 네. 그래서 그렇게 빨리 정리를 할수 있는 방법이 있다고 한다면 네. 하는 게 좋겠다는 말씀을 좀 드리고요. 자유 한국당이 어쨌든 뭐 간헐적인 웰빙 단식을 시작을 하면서 그것도 사실은 이제 좀 코미디 아니냐 이런 얘기를 들었지만 제가 더 이해하기 어려웠던 것은 국회를 거부한 거예요. 그러니까 무슨 말씀이냐면 어 1월 19일부터 야사당이 어, 여러 지금 국회 현안을 놓고 선거제 문제를 포함해서 현안들이 있으니까 국회를 정상적으로 가동하기 위해서 임시회 소집을 요구했습니다. 근데 그거에 대해서 민주당이 거부를 했어요. 민주당은 1월 임시회는 안 되고 2월 임시회 때부자는 식으로 국회를 거부한 게 사실은 민주당이었는데 하자고 요구했던 자유한국당이 갑자기 나 안에 임시국회 안에 그리고 2월달 열리면 1월달이 모르겠지만 2월달 되면 또안 해. 이렇게 하는 것은 아니 뭐 1월은 되고 2월은 안 되고 반대로 2월은 되고 1월은 안 되고 이게 무슨 어이없는 일인지 저는 네요. 이해하기 좀 어려워요. 그래서 이 부분에 대해서는 아, 국회 보이콧 탈사은 아니다. 문제 제기할 수 있고 아까 그런 방식으로 해법 찾으면 될 거다 해서 기본적인 일은 하시면서 문제 제기를 하시는 게 맞다고 생각하고 자칫하면 저는 어, 자유한국당 처음에는 이제 민주당이 1월 임시회를 거부함으로 인해서 도대체 무슨 침대 축구하냐 시간만 끄냐 이런 얘기 들었는데 이제 자칫하면 자유한국당이 어, 민주당뿐만 아니라 다른 야당들에게도 국회가 정상화되는 것을 방해한다. 시간 끌려고 한다. 이러한 얘기를 들을 수 있다는 점에서 저는 판단을 좀 다시 해 보시는 게 좋지 않겠냐 싶습니다. 아니,
0: 워낙 지금 국회에 쌓여 있는 사안들이 많다라는 건 국민들도 다 알고 있고요. 또 자유한국당이 꼭저 주장했던 여러 가지 국정 조사나 이런 과제들도 있고 어 근데 제가 이건 좀 아픈 질문인지 어떤지 모르지만 이미 많이들 그 얘기를 하시니까 혹시 선거제도 개편과 관련해서 이론 말이나 이런 거에 협조하기가 쉽지가 않고 자영업당 입장이 음. 설명하지 않고 2월 달에도 이거에 시달리기가 싫어서 그래서 2월 임시 국회를 보이콧하는 게 아니냐, 뭐 이런 해석을 하는데도 있던데.
3: 저는 근데... 또 다른
0: 미래당의 수도 비판을 하셨죠. 네, 저희는 네, 근데 이제 진행자 먼저 말... 비판 좀 해보십시오. 네, 네. 진행자 말씀하신
3: 아, 것처럼 지금 뭐자유한국당이 어쨌든 2월 달에 이제 전당대회 모드로 들어간다는 것은 뭐 주지의 네. 사실이고 그런 상황 속에서 뭐 아무리 타당이라 할지라도. 자기네 당에서 이제 중요한 행사를 치르고 있는데 일정 갖고 쪼르기도 모한 상황이고 그렇게 됐을 때는 지금 국회에서 해야 될 주요 이제 그 입법들과 그리고 결국엔 선거제 개혁이라는 아주 큰 화두 자체를 결국에는 아까 침대 축구 얘기도 나왔지만 결국 지연 시키려는 것이 아니냐 그런 오해를 살수 있기 때문에라도 자유한국당이 지금 사실 그 인사 문제와 관련돼 가지고 국회 전면 보고식 곳에 들어간 것은 좀 이해하기 네. 어렵다는 것이 바람미대당 입장이고요. 네. 저는 분명히 저는 이제. 1월이 지나고 2월 달이 되면은 자영당 쪽에서는 전당대회 이야기를 하면서 계속 이제 일정을 또 이제 끌고 갈 텐데 저는 아주 바람직하지 않은 그때 합의를 깨버리는 그런 자세라는 생각이 듭니다. 뭐.
0: 네, 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 네
4: 박상종이아니네요그런
0: 비판 리 들으니까 어떠세요? 예,
4: 뭐좀 마음이 아프네요. <웃음> 네, <웃음> 네, <웃음> 네, <웃음> 그렇죠. 그 릴레이 단식 이런 관련 문제, 이 단식이란 네. 용어 자체 때문에 상당히 저희들이 네. 국민들한테 지탄도 받고, 언론에 네. 지탄을 받고, 우리 내부에서도 비판이 많았습니다. 네. 왜 쓸데없는 이런 단식이란 용어를 써가지고, 네. 뭐 실무자들이 썼겠죠. 위에는 뭐잘 모르고. 그렇죠. 차라리 그냥 여러 가지 어떤 농성이라든지, 항이라든지, 연자집회라든지 이런 용어를 썼으면 별 문제되지 않을 것같아요 네. 하여튼 그런 비판이 많다. 이런 말씀을 드리고 싶고. 그런데 이 용어 하나 가지고 막이 여당이나 청와대나 뭐 언론에서 너무 일을 사니까, 우리도 좀 그렇다는 걸 말씀을 드리고 싶고, 네. 우리가 2월 국회를 이렇게, 이제 1월 국회는 여당이 받아주지를 않았습니다. 그래서 그동안 저희들은, 그, 제가 뭐 공공기관 채용비리 간사입니다만, 네. 국정조사 간사입니다만, 12월 말까지 계획서를 통과해결해가 가장 기본적인 계획서만 통과하자는 것 이야기해도 일체 협의를 하지, 협조를 해주지 않았습니다. 그리고 김태우 사건 터졌죠. 김태우 사건에 여러 가지 문제가 터졌죠. 신재민 사건 또 정문에 관련해 터졌고, 김태우 특검 터 해서 뭐 합의했는데도 뭐 세부 사항을 합의 안 해줘가지고 안 되고 있죠. 그 이후에 여러 가지 어떤 정행정관그 육군참모총장 사건도 우리가 문제 제기를 했고 또손혜원 사건도 터졌죠. 네. 또 이번에 이제 조혜주 사건까지 이렇게 터졌어. 한건한건 한건 지금 여당이 골치 아프고 불리하고 이런 거는 세부 사항을 비틀어서 한 건도 협의 주지를 않습니다. 그래서 이 조혜주 사건은 이제 마지막으로 중요한 사건이다. 그래서 저희들은 어차피 일이 될거2월까지 모일 것이다. 어, 안 되면 전부 장애집회가나 간다. 오늘 오늘도 우리가 그 원내 뭐 그걸 했습니다. 의총도 그 하고 여러 가지를 했습니다만은 상당히 강근 강경, 강경 기류가 훨씬 많다. 그래서 원내 대표 단이라든지 이런 사람들도 함부로 하지를 못하고 그렇게 끌려간다는 말씀을 드리고 싶고 우리가. 자유한국당이 결코 뭐 선거제도 이런 걸 피하려고 한 것은 아니다. 네. 정말 우리도 선거제도라든지 이런 관점에서 뭐 지금 민주당하고 협상하고 있습니다만 다른 야3당또 여러 가지 뭐 연동제 여러 가지 문제희들도또 고민 많이 하고 있다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네네 네.
0: 여기에 대해서 얘기하실 말씀 있으십니까 김경훈 의원님? 우리
1: 자유한국당이 연초부터 전 국민에게 참 웃음을 선사하고 있다 이렇게 봅니다. 완전히 코미디입니다, 정말. 아까 조롱하지 말라 그랬는데 여당이 조롱하는 게 아니라. 전 국민이 조롱을 하고 있습니다. 요즘에 전 국민이 다섯 시간 반씩 단식하는 게 유행이 됐어요. 지금 그런데 이제 거기에다가 더큰 문제는 잘못돼. 이제 뭐 단식 단식만 했으면 되는데 그다음에 이제 국회 보이콧을 한 겁니다. 근데 1월달 국회 소집을 자유한국당이 요구를 했거든요. 그 소집을 요구해놓고 또 보이콧을 하는 건 뭡니까? 인사 청문회도 안 하고 보이콧 계속 보이콧인데요. 가만히 좀 문재인 정부 출범 이후에 자유한국당이 국회 보이콧을 한 횟수를 세어봤더니 이번에 12번째 보이콧을 하고 있습니다. 그러니까 거의 뭐한달 반마다 계속해서 보이콧을 하고 있는 겁니다. 이러니까 이제 지금 SNS에서 보면 은 아예 내년 4월까지 달 보이콧을 계속하는 게 어떠냐 뭐 이런 얘기까지 보니까 나오는 것 같아요. 그런데 마치 저또 자유한국당이 이 보이콧을 하는 이유가 1월에도 달 아마 그런 것 같은데 아까 얘기했던 뭐 선거제도도 개혁하기 싫고 그다음에 유치원 3법 걸려 있는데 이것도 받기 싫고 민생법안, 뭐, 공수처법, 이것도 받기 싫고, 그러니까 아예 보이콧 하는 게 아니냐. 지금 이제 이런 문제가 제기가 되고 있는 것이고요. 그 다음에 왜 생뚱맞은 단식에 이어서 2월 국회 보이콧까지 했을까? 실제로 진심이 뭐냐? 이제 이건데요. 이건 좀 제가 보기에는 자유한국당이 지금 전당대회를 놔두고 정말 박 터지는 싸움을 전쟁, 지금 전투 전야입니다. 이런 상황에서 실질적으로 내부의 갈등을 외부로 돌리기 위한 전략이 아니냐. 지금 이렇게 보고 있는 거거든요. 음. 결국은 당 내부의 문제를 무마시키기 위해서 대여투쟁을 훨씬 더 강화시키고 진영을 그렇게 지금 짜고 있고 이미 당협위원장 선정 과정에도 대여투쟁의 미온적인 자는 제외시켰듯이 아마 내년 총선에도 대여투쟁의 미온적인 자는 공천에서 제외시키겠다 이러면서 일단 대여투쟁 전선으로 다 내몰고 아마 실질적으로 금년 1년뿐만 아니라 내년 4월까지 달 자유한국당이 거의 국회를 제대로 운영하겠느냐. 이게 솔직히 지금 현재 가지고 있는 의구심입니다. 김경혜 위원
4: 남의 당을 이야기할 때 경강부에 하지 말고 좀 자기 걸 제대로 했으면 좋겠고 협상이란 것은 권력을 가진 자또 뭔가 근안을 가진 자가 풀어줘야 됩니다. 지금 아까 내 이야기했지 않습니까? 풀어줄래도
1: 해도 요구하 너무하니까 못 풀어주는 거죠. 어느 정도라야풀어주죠 어느 정도면 은다수용하려고 하는데 이야기를 듣고 나서 너무 얘기했어요. 심하니까 못못 못 들어주는 거죠. 아니죠.
4: 상중이아니 공공기관 채용비리 국정조사 합의해놓고 끝까지 안 해주고 있잖아요. 한 건도 양보 안 해요. 그다음에 김태우 사건 한 건도 지금 특검 양보 안 해요. 그다음에 신재민 청문회 합의해놓고 한 건도 안 해요. 최용길리 조사는 그, 끝까지 기다리세요. 끝까지 기다리는 남이 이야기할 때 네. 나머지 사건 예를 들어서 다른 사건도 한 건도 안 되고 지금 마지막 조해주 사건마저 이렇게 하고 있기 때문에 저희들은 더 이상 민주당을 상대로 협상할 여지가 없다. 저 당은 노조의 집행부 정도에 불과하고. 예를 들어서, 더 이상 심한 소리 해도 되겠지만, 아니, 되겠습니까? 아튼 아직도 협상의 여지가 예. 남아있으니까. 예. 네. 협상해서 더 이상 하지는 마시죠. 않겠습니다. <웃음> 그래서, 네. 여당 다워라. 네. 정 청와대 다워라. 집권당 다워라. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 방금, 예, 예. 방금 전에 조금, 이제 네, 네.
3: 박성중 의원님이 열거하신 음. 어떤 정권에 있어가지고, 정권이 이제 발단된 이 사건들, 예를 신재민, 김태호부터 해서 뭐, 아까 말했던, 뭐, 채용비리 내려는 사건들, 그리고 조회주까지, 이런 것들은 여당이 어느 정도 빨리 의혹을 풀어내야 되는 지점들이 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 이것에 대해서 저는 어느 정도 후퇴를 해줘야 되는 것도 사실이다. 그렇게 보고. 이게 계속 지연됐을 때 저는 사실 뭐 손혜원 의원권은 그럼 야당이 터뜨린 겁니까? 아니지 않습니까? 보면 은 이런 것들을 자꾸 이슈가 이슈에 꼬리를 물고 덮이고 덮이고 이렇게 한 상황 속에서 어느 것 하나 깨운하게 지금 진행되지 않는 아니, 것에 대해서. 그런 문제들이 제기될 수는 있는데
1: 네. 그것 때문에 국회를 보이콧 하는 게 맞느냐라는 겁니다. 저는 그렇습니까. 그다음에 아까 얘기했던 채용비리 조사건도 마찬가지고요. 네, 이거 우리가 안 했다고 그러는데 지금 현재 문제가 본래 합의된 대로 강원랜드권 권성동 염동, 염동렬원인가요? 여기에 해당되어 있는 이 건까지를 포함해서 하기로 있으면 예. 해야죠 그런데 아, 당연히 왜 하죠 입장이 바뀌니까 아니죠 그러니까 그런 것 때문에 그 당시 안 되고 있는 내가 거죠. 간사지
4: 않습니까 12월 말에 예. 민주당 간사는 어떻게 했느냐 예. 유치원 산법을 같이 통과하자 이랬어요 그래서 유치원 사법은 별게 아니냐니까 같이 간다. 그랬는데. 그런데 그 이후에 민주당이 어떤 체인지 알아요? 유치원 사법만 빼가지고 패스트트랙으로 처리했어요. 지금 아, 처리하고 있어요. 네. 전혀 말이 다른 행동과 말이 다른 정말 행동을 하고 국회에 있어요. 국회에 계신 분들 존경합니다.
0: <웃음> 그, 아니, 네네. 참. 지금 마지막에 네. 2월, 보이, 보이, 2월 국회 보이콧에 대한 우려 또는 푸, 푸는 방법에 대해서 네. 김영신 네. 정책위원장님 말씀 듣고 마무리하겠습니다. 참.
2: 저도 답답한데 국민들도 답답하니까. 얼마만큼 답답할까 싶은데요. 그래 말입니다. 그 지금 박성주 의원님이 얘기했던 것 중에 저는 이렇게 이해합니다. 그러니까 12월에 5당이 합의한 두 가지 사안이 있잖아요. 그러니까 1월 임시회 이거 합의 사항입니다. 1월 임시회 열어서 강원랜드를 포함해서 공공부문의 채용 비리는 국정조사 계획서를 본인이 통과시키자 이게 이제 합의 사항이었고요. 그렇습니다. 지금 그것에 대해서 어떤 부분 때문에 안 되고 있는지는 제가 봤을 때는 두당다 그렇게 의지가 이렇게 강해 보이지는 않아 음, 보여서 저희 저희가 제가 우려가 강타입니다. 있는데 아까 얘기하셨던 거에 비해서는 제가 그러고요. 위원장하고 만나자 예, 예. 해도 만나지를 않고 예.
4: 민주당 간사 만나자 예. 해도 자꾸 그쪽에서 예. 피하고 계획서에 있습니다. 계획서에
2: 대해서 안을 놓고 서로 음, 지금 어떤 게 쟁점인지 전혀 알려지지 않을 정도로 미온적이다라고 음. 하는 거고요. 속도가. 두 번째는 선거제 개혁에 대해서 1월 임시회에서 합의 처리한다는 것도 5당의 음. 합의 사항입니다. 네. 근데 지금 민주당은 그나마 뭐랄까요 최소한의 숙제를 했다고 할까요? 어쨌든 뭐 협상안을 이제 네. 제출을 서 내긴 냈 제출을 했기 때문에 다만 좀 요리조리 좀 이렇게 새끼를 계속 찾고 계신 것 같긴 하지만 어쨌든 숙제는 했다고 보는데 어 자유한국당은 숙제 안 하셨잖아요. 그러니까 당론으로. 선거제를 어떻게 바꾸고자라고 하는 안을 그러니까 1월 달에 합의 처리를 하겠다고 라한 약속이 있다고 한다면 여기에 대해서 우리 당은 어떻게 바꿔야 된다고 생각한다고 라 하는 안을 제출하셔야 그걸 가지고 다른 당하고 협상을 하든 논의를 하든 조정을 하든 할 건데 그거 안 하잖아요. 네. 그래서 저는 합의된 사항부터 좀 지키자라고 하는 걸첫 번째로 좀 말씀드리고 싶고 두 번째는 이게 그 어, 지금 자유한국당하고 다른 정당들은 그런 거 빨리 지켜라. 또는 아까 얘기되었던 뭐신재민이던 어, 김태우든 문제가 있으면 상임위 열어서 사실관계 따져라. 라고 이야기할 수 있다라고 얘기했잖아요. 그러면 그거를 그동안은 민주당이 안 했던 문제였다라고 한다면 그것 때문에 우리도 안 해. 어, 너희가 밥상을 걷어차? 우리가 더 세게 걷어찰래. 이거는 저는 좋은 태도가 아니고요. 오히려 그런 문제를 제대로 따지기 위해서라도 국회 부분을 정상화 시켜놓고 제대로 따져 나가는 것이 야당의 정당의 임무라고 생각합니다. 그 부분에 대해서 알겠습니다. 다시 한번 숙구해 주시면 좋겠습니다. 네. 우리 우리가 내부의 네.
4: 전략을 여러 가지로 고민하고 있고 어, 또안 하겠습니까? 예. 하여튼 국민의 눈높이에 맞춰서 네. 저희도 최선을 다하겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 예. 박성중 의원님이 마지막을 좀좀 편안하게 풀어주어서
0: 조금 희망을 가지고 그렇죠. 2월 국회에 대해서 좀 기대를 해보려고 합니다. 잠시 쉬었다가 다음 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.